0: Daremos continuidade ao evento J-Fest. Lembramos que essa atividade vale como presença para matérias, seminários e como a CG. As listas de presença serão disponibilizadas ao final dessa atividade na entrada do auditório. Convida agora o coordenador do curso de jornalismo do São Gabriel, Getúlio Nuremberg, que irá mediar a palestra de hoje.
1: Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Para falar sobre o tema, o fact-checking no combate a notícias falsas, convidamos Douglas Silveira e Natália Leal, da Agência Lupa. Uhum. Natália Leal é a diretora de conteúdo da Agência Lupa, jornalista com MBA em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, Trabalhou no Zero Hora, em Porto Alegre, e no Diário Catarinense. Douglas Silveira é diretor de Marketing e Educação da Lupa. Já trabalhou no Canal Futura, na TV Escola, no MEC. E desde 2017 está à frente da Lupa Educação. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no primeiro festival de jornalismo da PUC Minas, Unidades Coração Eucarístico e São Gabriel.
2: Gente, boa noite. Eu não vou sentar, não, né? Acho que, na verdade, vocês também estão cansados e tal. Se eu sentar, aquela. Mas não vão embora. É, por favor, acho que vai ser bacana esse, essa troca. É, a gente tem uma hora e meia aqui. Eu quero reduzir o um máximo a nossa apresentação, porque eu quero muito. A né, gente conversando com a Natália no, no, no carro. Para a gente é muito interessante a troca, tá? É, conversar com vocês, bater um papo, porque eu acho que muitas das dúvidas é, surgem desse diálogo, dessa troca. Então, a gente faz uma apresentação da agência e aí a gente abre para algumas perguntas e tal. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, por favor, é, levante a mão, mesmo que se quiser interromper no meio, a gente interrompe. Eu acho que fica mais dinâmico do que a gente falar durante uma hora. Enfim, então, quando tiver alguma dúvida, fala que aí a gente abre pra, a palavra para vocês. E a gente bate esse papo aqui. Tá? É... Primeiramente, queria agradecer, como o professor é, apresentou, eu sou o diretor de marketing da agência e temos aqui a jornalista e o publicitário. Já vi que só tem jornalista aqui porque eu perguntei sobre, né? Não tem nenhum publicitário, uma publicitária, dois, três, sejam muito bem-vindos. Eu falo isso porque é, o trabalho do fact-check, né? Principalmente da agência Lupa, a gente entende que no começo, lá é, é, três anos atrás, a gente caminha aí para o quarto ano. A Lupa é um sonho de três jornalistas que se juntaram, saíram dos seus veículos tradicionais né, de imprensa, o Globo, a revista Piauí, para fundar o Fact Check, né, para funda, fundar a agência Lupa e trabalhar com o Fact Check. Quando eu entrei um ano depois da agência, eu falei, eu sou o publicitário dessa turma, dessa galera de jornalista, porque está precisando de um publicitário. Né? E aí a gente entende, na verdade, que o trabalho da agência, né, que tem aí jornalismo na veia, precisa muito da colaboração de outros profissionais de outras áreas, principalmente da publicidade, da TI, quem mexe com mídias sociais. Eu, quando comecei, eu sou formado pela PUC do Rio, né, eu me formei em jornalismo e publicidade, mas me encantei pela publicidade porque fui apresentado a um jornalismo que, quando, depois de um ano de trabalho, eu falei, não, não é minha área, não é minha praia, não, não gosto disso, não quero fazer isso. Então, se for para fazer um jornalismo onde eu tenho que contar historinhas, eu vou para a publicidade. Né? Porque aí é mais divertido, né? a galera é mais solta, jornalista é muito sério. Enfim, então se for para contar a historinha, eu vou contar a historinha na publicidade, que eu estou no, no caminho certo. E aí, 20 anos depois, eu me deparo com fact checking quando a Cris me convida para uh, criar o programa Lupa Educação. E eu falo, Cris, não. Cris é a diretora da agência, né? é Cristina Tardáguila. E eu falei, não, não quero jornalismo e tal, eu já estou na televisão, já estou na publicidade, para mim é mais interessante. Ela, vai lá, fact check. Falei, o que, que é isso? Né? Vai, você vai gostar. E aí, quando eu conheci essa galera, eu falei, nossa, se eu tivesse sido apresentado a esse, essa modalidade, a esse gênero do jornalismo, 20 anos depois, talvez eu, talvez eu teria sido um bom jornalista. Mas que bom que eu pude acrescentar, né, com toda a experiência, com essa galera toda, esses jornalistas que entenderam que para você fazer um bom jornalismo hoje, a gente precisa de uma palavra chamada colaboração e transparência. Né? Duas delas, que é o que mantém o um bom jornalismo hoje. E aí, podemos passar? Pós-verdade. Né? Essa é uma palavrinha que, que, que surgiu aí, que todo mundo tem falado, que a gente entende, na verdade, que pós-verdade, nada mais é do que uma gourmetização da mentira. Exemplo. É, para mim, esse casaco que Natália está vestindo é preto. Há quem diga que é cinza. Bom, se a pessoa não for daltônica, tudo bem. Aí você vai olhar, eu vou olhar, eu vou falar, Nath, qual é a cor do seu casaco? Aí Natália vai falar para mim, não, meu amor, você não é nem preto nem cinza, é azul. E ela vai falar, não, é azul. Eu falei, não, Natália, que é azul, é preto. Aí depois eu me convenço que não é nem azul, nem preto, não é cinza, é rosa. E há quem acredite que esse casaco é rosa. E aí a gente entra num cenário onde o que importa na verdade é a sua crença em determinado assunto. E aí a discussão ganha um, um, um termo, né? uma, um, uma, 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 um grau de, de loucura tão grande que é, não importa a verdade dos fatos, né? a veracidade da informação, importa aquilo que você acredita e o que você defende, sendo mentira, sendo verdade ou não. E aí a gente surge dentro desse cenário de pós-verdade, que eu entendo, gente, que dentro da comunicação, dentro da história, por exemplo, da filosofia, a gente pode até relativizar o termo verdade, né? porque não existe verdade absoluta, o que é verdade hoje não é verdade amanhã, eu também sou pós-graduado em filosofia, eu adoro essa discussão, né? e ela cabe, mas dentro do jornalismo a gente trabalha com a verdade da informação, a verdade do, dos fatos, o que foi apurado, por mais que essa informação ela ganhe mais, pra, mais à frente alguns desdobramentos né, que torne essa informação mais robusta ou não, ou que desminta aquilo que, que num, num, num primeiro momento, as evidências é, é, diziam isso ou levava a pensar a isso, é, a gente tem que entender que, dentro do jornalismo, dentro do fact-checking, a gente trabalha com a verdade da informação. Não dá para relativizar isso. Né? Então, como... E aí vocês podem perguntar o que é verdade para vocês. É aquilo que é um fato apurado. E a gente chega através dessas informações a partir da análise de bancos de dados públicos. Tá? E aí eu coloco um vídeo para vocês. Que foi uma ação que a gente fez. Está dentro lá, professor... É, do, é, o vídeo. Acho que está dentro da... Pode ser... Eu já baixei eles a isso. Mas amplia aí. Isso foi uma ação que a gente fez em vários países, com algumas plataformas de checagem, entre elas a Lupa no Rio de Janeiro. E nós perguntamos para a população: a verdade importa para você? Você ama a verdade? E fizemos uma ação controlada. Voltamos para pessoas né, ao redor do mundo. Em Sidney, a pergunta é, a verdade importa ou eu não me importo com a verdade? Foi uma ação que a gente fez para o Dia Internacional da Verdade, do fact-checking, que a gente instituiu, que seria o dia 2 de abril, que é um dia depois do dia 1 de abril. E aí temos aí nove plataformas ao redor do mundo que participaram dessa campanha. Então, isso norteia o nosso trabalho. Né? Nós nos preocupamos com a verdade, nós amamos a verdade. Às vezes a gente é cri criticado nas redes sociais. Ô, oh, Lupa, vocês são donos da verdade. Eu
3: falei, não, Censura. a gente... É. Vocês estão censurando o que nós estamos fazendo.
2: Ele está censurando o que nós estamos falando. Eu falei, não, nós não somos donos da verdade, mas nós vamos atrás dela. Né? Então, se por acaso você encontrar essa verdade, essa informação verificada, nos avise. Às vezes a gente, Teve uma vez que a gente fez uma checagem, então a gente vai escolher bancos de dados brasileiros e também internacional. E nós fizemos uma checagem, que eu não lembro qual foi, onde, enfim, a gente falou que não, aquela informação era insustentável porque não havia um banco de dados no Brasil, enfim, que a gente conhecia, que pudesse atestar aquela informação. E aí um leitor, porque é isso que a gente quer, um leitor que seja ativo, falou, não, mas existe um, uma pesquisa no Banco Mundial, não é recente, mas que tem informações que comprovem isso. E a gente foi até o Banco Mundial, ligamos e de fato havia aquela informação. Agradecemos o nosso leitor, mudamos a nossa checagem falando: falamos, obrigado leitor, de fato existe uma, não, um, um dado público né, de uma instituição respeitada que comprova essa informação. Então, vamos em busca dessa verdade, onde quer que ela esteja. Pode passar, professora. E aí surge o termo fake ou news. Isso aqui é esse ponto org, que depois eu convido quem está com o celular... Se quiser deixar de ver um pouquinho as redes sociais, o, o WhatsApp, não é problema nenhum, gente, pode ficar com o celular, a gente gosta, viu? A gente foi num evento que o professor, por favor, não abra o celular. Eu falei, não, professor, deixa abrir o celular. Velho. Mas eles estão vendo redes sociais, deixa ver redes sociais. A gente lá trabalha todo dia vendo isso, então pode abrir, fica à vontade. Ficonews.org foi uma parceria que a gente fez com o Canal Futura, onde a gente fez uma ação com tutoriais e informações voltados para o ensino médio. A gente começou a perceber que havia uma demanda muito grande de alunos do ensino médio que precisavam saber de informações muito simples e básicas do combate à desinformação, utilida, utilização de ferramentas de combate à desinformação. E aí é, criamos essa plataforma com conteúdo e que a gente percebe que até universitários, empresas têm utilizado esse conteúdo né, em palestras, em eventos. E aí explique para a gente por que, Natália, não utilizamos o termo fake ou, ou fake news.
3: Uh, fake news é um termo que se popularizou a partir da eleição do Donald Trump uh, e esse é um termo bastante complicado para quem trabalha com fact-checking, porque ele é um termo contraditório em si se a gente está tratando de notícia a gente não pode estar tratando do que é falso se eu falo fake news o que, que eu estou querendo dizer? se é uma notícia aconteceu, correto? Os alunos de jornalismo, os de publicidade aqui também sabem que a gente trabalha com fatos quando a gente vai contar alguma coisa, certo? O nosso trabalho, ser jornalista, é contar o que acontece. Ainda que seja a nossa visão, a gente vai lá para a verdade filosófica, outra coisa, mas a gente trabalha com o que está acontecendo. Se isso é o princípio da notícia, a gente não pode chamar uma coisa que é notícia de fake. Então, como princípio do fact-checking, a gente não usa o termo fake news, a gente usa o termo desinformação, ou informação falsa, ou conteúdo falso, quanto mais a gente dissemina o termo fake news, mais a gente prejudica o jornalismo, mais a gente joga contra o que a gente está tentando salvar nesse momento.
2: E é quase um adjetivo utilizado pelo Trump também, né? É, you are fake news, né? Então, para não tornar isso popular, obviamente aí os publicitários aqui de plantão, é, eu peço muita permissão aos repórteres e aos diretores de conteúdo da Lupa, porque eu falo assim, gente, eu preciso usar o termo fake news entre aspas, ou eu preciso utilizar a tradução como notícia falsa, uma tradução mais literal. E quando desse você termo, fala
3: mentira?
2: É. Pois é. <risos> Só porque, porque é uma forma das pessoas é, entenderem o que a gente está falando. Então, assim, com muita cautela eu utilizo isso, mas eles brigam comigo. Né? Então, é uma licença quase poética publicitária. Mas, de fato, a gente, nas nossas checagens, enfim, a gente não utiliza essa expressão porque foi uma decisão da IFCN, International Fact-Checking Network, que regula as principais plataformas de fact-check do mundo. Né? Essas nove que vocês viram na campanha fazem parte da certificação da IFCN e a gente vai falar dela um pouco mais para frente. Próximo. E aí temos... Teoria da comunicação, é, quando a gente entra na faculdade, a gente aprende né, que existe o emissor, o canal, a mensagem, código contexto, a mensagem que é levada por meio de um canal ao nosso receptor. E a pergunta que a gente faz, a mentira tem perna curta? Na verdade a gente fala que a mentira tem perna longa e ela alcança muitas distâncias, principalmente com a tecnologia hoje, com as redes sociais, onde você fala de um para um milhão, de um milhão para um, fração de segundos. O que a gente diz que, na verdade, o que está mais curto é o canal. Porque antigamente, e a crise do jornalismo, Natália me corrija né, se eu estiver falando alguma bobagem, ela se dá justamente nisso. Por quê? É, hoje você tem o emissor, o, é, cada um de nós, dono do seu próprio canal, das suas redes sociais, tem o seu público, né, você cê, cê fala para quem você quiser, você não depende de um veículo de comunicação para ser ouvido, para ser visto, né, você faz a sua própria publicidade e não depende mais né, de, de, de uma grande emissora de TV, ou de uma notinha num jornal, ou de uma notinha numa revista. Eu tenho um amigo, por exemplo, que é produtor de teatro, e ele estava fazendo um, um orçamento enorme para a publicação da peça em jornais e mídia. Eu falei, gente, mas você vai gastar uma grana e você não vai ter a adesão que você quer. Pega parte desse dinheiro, um terço desse dinheiro, e investe em anúncios no, no Facebook, no Instagram que o teu, o, o, o teu retorno vai ser muito mais fácil. Ele não me ouviu. Duas semanas de estreia, a peça não encheu. Aí ele foi para o Instagram, gastando, Instagram para as redes sociais, enfim, gastando muito menos. E aí a peça começou a lotar. Eu falei, tá vendo? Hoje a forma como as pessoas se comunicam ela é diferente. Há quem julgue que o, o textão acabou. né Os, A nossa diretora então fala, a textão acabou, gente, acabou. Né? Não, não existe mais isso, ninguém mais lê isso. Não sou eu. É. Não é a nossa diretora a Natália. Então, na lupa, a gente tem essa divergência também. Isso é quebra pau, gente, mas a gente se respeita, no. <risos> mas é uma coisa. Eu falo assim: se um dia a gente é acusado de direito, outro dia diz que esse povo não entende como é a gente. Tem... E eu sou o mais louco, assim, da, da, da galera, e sou o mais apaziguador. Que eu falo assim, gente, eu vou ali ao banheiro tomar um café e já volto. Eu falei, gente, aí, como tá o clima aí? Voltou, não, porque tá dizendo que não sei o quê. Mas toda a discussão é baseada. É... É, nos nossos princípios éticos. Né? Então, a gente trabalha ali no limite do respeito, obviamente. Né? Em algum momento, quando a coisa está muito quente, a gente né, esfria, porque a gente trabalha com pessoas que pensam diferente. E o que norteia o trabalho da, da lupa é estar fundada, ter base muito sólida, que é o, são os nossos princípios éticos, enfim, que a gente vai conhecer um pouco mais para frente. Então, quando a gente fala assim, da crise do jornalismo, eu, como publicitário, publicitário entendo que isso aqui está cada vez mais encurtado. A publicidade, meus amigos publicitários, não investem mais dinheiro aqui, né? anúncio de jornal, cada vez menos. É, cada vez menos as pessoas querem pagar por conteúdo, porque acha que você pode se informar por meio de redes sociais e tal. E nós fomos dar uma palestra numa faculdade de Direito, onde um grupo de estudantes, quase se formando né? é, é, em Direito, falou mas a crise do jornalismo é culpa do Paypal. Eu falei, hã? Explica, não, não entendi. Do, do Paypal. Do, do Paywall. Coitado do Paypal, Paypal ó. Não tem nada a ver com isso. Ah, tu fala. Do Paywall. E aí eu falo assim, peraí, explica. Como assim culpa do Paywall? Não é, porque vocês, na verdade, querem cobrar por conteúdo e as pessoas, na verdade, têm conteúdos disponíveis na internet. Eu falo, pois é, mas para a gente é, oferecer conteúdo de qualidade... A gente paga funcionários para isso. Né? A gente tem um escritório. A gente tem jornalistas né, que, que saem de suas casas, né, que exercem o seu trabalho e precisam ser remunerados por isso. Eu tenho uma agência onde nós começamos com quatro profissionais, hoje nós somos 15. Né, com um escritório que é um co-work metido à besta. Que eu falo que é caríssimo. E enfim, é, isso não vem ao caso. Mas, enfim, como que a gente mantém essa estrutura toda? Da onde vem esse dinheiro? Né? Então a gente precisa, na verdade, monetizar isso né? para que a gente consiga entregar para a população produtos de qualidade. E aí eu falo, gente, não é vergonhoso, vocês que estão na universidade, eu canso de dizer isso. Eu também sou formado pela PUC e na época que eu estudei na PUC, ensinava-se tudo. Ensinava-se a você escrever um bom texto, Nath também pode falar, a ser criativo, a escrever bons anúncios, a ter um, uma. Uma, uma percepção cultural do Brasil, do mundo, de uma maneira muito grande, mas a gente não aprendeu, pelo menos eu, me corrija, se isso já acontece com vocês, a gente não aprende a ganhar dinheiro com o nosso trabalho. E aí, porque toda vez que você vai, é, quanto custa uma matéria, é, que, alguém liga para você, é preciso que você faça uma matéria, quanto custa? Ah, ai, ai, não, sei, não sei, não gosto de falar de dinheiro, eu sou jornalista, não. Os meus amigos americanos não entendem por que a gente não tem cadeiras de empreendedorismo sérias, robustas, que ensinam a gente a monetizar o nosso trabalho. Quanto vale o teu talento? Vocês passaram quatro anos dentro de uma universidade, isso tem um custo, isso tem investimento. Se vocês se nivelarem por baixo, ninguém vai respeitar vocês. Eu tenho um amigo, por exemplo, que termina uma faculdade de artes. Né, que A artes é tudo viajandão e tal. E aí é contratado por uma pessoa para fazer o trabalho. Eu falei, tá, você fechou, se, se, é, quanto essa pessoa está te pagando para você exercer isso? Ah, nem pensei nisso. O que importa é fazer. Eu falei, não, mas esse é o teu trabalho. Você não, não fechou com ela isso? Não, depois a gente veio. Depois que foi negociar um, por um preço muito mais baixo do que, né, do que valia mesmo aquele trabalho, eu falei, não, então você que se colocou nessa posição no primeiro momento. Então não tenho medo nem vergonha de é, é, se posicionar de, de uma maneira mercadológica dentro desse mundo capitalista. Né? Então, para a gente, lupa, obviamente que isso não interfere, não fere a sua dignidade. Né? Você vai trabalhar de forma ética, de forma transparente. Eu acho que isso tem que ter no trabalho de cada um. Né? Mas sair da faculdade achando que a gente com uma carteirinha azul ou verde né, vai conseguir um primeiro emprego, eu lembro que na época da PUC todo mundo queria trabalhar na Globo. Ou o publicitário queria trabalhar em agência. Né? Então, muitas das coisas, elas acontecem dentro da própria universidade. Aconteceu com o Cris, por exemplo, aconteceu comigo, que tivemos a oportunidade de criar os nossos, o nosso próprio negócio. Né? Um mecenas, que é o João Moreira Salles, que estava disposto a investir num projeto da lupa e falou, tá, me apresenta um plano de negócio da criação dessa agência. Ai, plano de negócios, business plan, ai... E a Cris, eu não sei, eu sou, eu sou repórter, eu sou editora, né? não sei quanto vale isso, não sei, e agora? E aí agora paga uma, uma, uma pós-graduação na FGV, né? foi quando eu encontrei a Cris também. Eu porque queria trabalhar com marketing digital, porque começava a perceber que as pessoas estavam muito presas ao analógico, à televisão, eu vim de televisão como primeira tela, e aí eu percebi que aquele estagiário que colocaram lá, que era o, o departamento de multimídia, o departamento de uma pessoa, brinca aí de rede social. E aí eu comecei a perceber, eu falei, gente, olha aquilo, se faz peça muito mais barato, você consegue se comunicar muito mais rápido com o teu público, um feedback muito grande, e essa empresa não está dando bola para isso. E eu falei, não, cara, eu vou aprender aquilo. Porque eu acho que, que, que é o grande momento de, de você fazer, porque isso aqui tudo está em crise. Fazer, fazer televisão é muito caro. Né? E aí, às vezes a gente não tem um retorno. E aí eu comecei a perceber que ali nas redes sociais, naquele universo da internet, tinha uma possibilidade de trabalho muito grande em, né, em, em ascensão. E que eu precisava conhecer aquilo foi quando eu fui para a FGV e encontrei a Cris. A Cris é, é, estudando para aprender a montar uma empresa, que é a Lupa, e eu para cuidar de marketing digital. Né? Então, nesse, nesse universo, gente, se torna muito importante entender é, que a gente precisa começar a, 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 a aprender a transformar o nosso talento em produto. Né? Se a gente quiser ganhar dinheiro com o nosso trabalho. Tá? E não é vergonhoso, não. Tá, vergonhoso eu acho não ser ético, não ser transparente, isso sim. Mas eu não entro dentro dessa seara. Tá? Mas é, entender que você gasta dinheiro em uma universidade, que você precisa ganhar dinheiro fruto do seu próprio trabalho, isso é, uma, isso é, é lindo. Né? Acho que todo mundo que está aqui, ou grande parte, quer isso, a não ser que tenha outros planos na vida e está aqui só pelo diploma, enfim, ou para fazer outras coisas. Né? Porque eu também trabalhei, estudei com profissionais que eram jornalistas, mas queriam ser atores e estavam ali por causa do diploma, da troca né? com os alunos e tal. Mas eu acho que isso é de cada um. Tá? Mas é importante, na verdade, a gente não ter vergonha e chegar na hora de saber precificar e transformar o nosso trabalho em produto. E aí temos a crise, que se chama crise de jornalismo, isso aqui é cada vez mais encurtado, a publicidade não investe dinheiro nisso. E aí o que, é que se faz dentro desse universo? Quais são as alternativas que o jornalismo tem? Próximo. Temos aí a nossa grande bolha, que é o WhatsApp. Eu coloco aqui, porque, na verdade, a gente consegue monitorar Facebook, a gente consegue monitorar Twitter, mas o nosso grande desafio hoje, Acredito que para as plataformas de checagem como um todo, acho que Natália, não sei se concorda ou discorda, é o WhatsApp, onde é o maior disseminador de notícias falsas, porque a gente não tem controle, uma vez postado alguma informação aqui, a gente não tem controle para onde, como e como as pessoas estão recebendo essa informação, motivo pelo qual nos, deu, é, nos garantiu uma coluna no New York Times, criticando justamente, ou pedindo né, um posicionamento maior do WhatsApp em relação ao conteúdo que é postado. E aí entramos no fact-check. Antes da gente mostrar isso, a Lupa ela surgiu com base numa, num evento que a Cris foi, em Medellín, na Colômbia, que era a entrega do prêmio Gabriel Garcia Marques, o Gabo, né? e ela se deparou em 2004, 2014 desculpa, com o trabalho do Chequeado, que é a principal plataforma de checagem da Argentina. É, se vocês não seguem, eu aconselho vocês seguirem, eles têm um trabalho bem legal. E aí a Cris estava justamente na entrega do prêmio e viu esse vídeo, que era o vídeo que estava concorrendo ao prêmio. Não ganharam, tá? mas ganhou a simpatia da, da Cris, que na época era subeditora de política do jornal Globo, voltou para o Globo e falou, precisamos fazer isso no Brasil. Estamos à beira de uma eleição de 2014, né? e há uma necessidade muito grande de a gente trazer essa modalidade para dentro do jornal que foi e aqui ela se depara com o um fact-checking propriamente dito. Próximo vídeo, professor, acho que é o.
0: Se juntan los motoqueros, las teens, los camiones. Se juntan los perros y sus dueños. Nos juntamos para correr, rezar y para ver el mundial. Así que nosotros también nos juntamos. Pero para que querem el discurso de los que toman decisiones.
4: Hablará instantes e ingresa a este predio la señora presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina
0: Fernández
3: de Kirchner.
4: Y lo que estamos haciendo es increíble.
0: Montamos una redacción acá en la Facultad de Derecho de la UBA con un grupo de voluntarios que vinieron valientemente
4: a trabajar este sábado y con un grupo de especialistas y nosotros, con expertos y con voluntarios, vamos a chequear el discurso de la presidenta minuto a minuto. Arranco el discurso. Señores y señoras legisladores, que Apenas escuchamos las frases de Cristina que creemos que son chequeables, se las pasamos a los equipos que están trabajando estos temas y a partir de ahí empiezan a trabajar en encontrar los datos necesarios y que podamos eh, reflejar en la nota. Me siento un poco observada que llevó nuestro salario mínimo vital y móvil a ser el más importante de América Latina pero, no solo
0: es un poco desprolijo de momento pero eh, que tenemos acá que estamos, que estamos chequeando por ejemplo el salario mínimo vital y móvil más alto de Latinoamérica tiene que ver, hay que ver con qué dólar se está tomando ese salario
5: Oli, nosotros tenemos salario mínimo en dólares y en PPA, ¿no? habilitamos un nuevo canal que se llama Dato Chequeado, que lo que nos permite es recoger información que, que la gente nos envía por Twitter o por Facebook. Si y...
4: hay otra persona que se le ocurre una idea
0: y sobre esa idea empezamos a buscar todos y eh, digamos la emoción es mucho mejor si es compartida. Vine hoy para solo para ver que así he chequeado porque lo uso mucho en mis propias investigaciones pero el sitio de web y nunca... Um, había experimentado el proceso la cuarta reserva mundial de
4: shale y la segunda reserva de gases no convencionales ¿no? Sí. ¿No? tenemos esa ocho megavatios ciento treinta litros por habitante consumen gaseosas ...en la República Argentina en el año 2013. Nos reíamos recién porque desde cantidad de Coca-Cola que toman... ...hasta cantidad de motos, o sea, es una máquina de tirar frases para Chequeado, ¿no? Una máquina.
0: Ya lleva un par de horas y, y quizás lleve otras tantas. Uno
4: eh, tiene mucha adrenalina por esto del tiempo el
0: tiempo real, ¿no?
1: Es casi como si la presidenta le estuviera hablando a Chequeado. Chequeado es, creo que, la única instancia de la sociedad civil... Que está escuchando este discurso y tratando de responder esa invitación, eh, mostrando que algunas de las cifras no son exactamente de la forma en la que dice la Presidenta. solo que espero desde acá a los próximos años, 10, 15, 20 o 30 años, en principio es que la información sea pública, que no exista, digamos, gente que eh, sea más importante porque tiene información. Un país está mejor cuando tiene más datos para decidir mejor.
0: Juntate todo lo que quieras y juntate con Chequeado. Nos juntamos, porque a verdade vale.
2: Isso eu acho incrível, porque o vídeo ele fala, a gente se junta para assistir jogo de futebol, a gente se junta né, para fazer tantas coisas, para comer pizza, para conversar com os amigos, mas a gente não se junta para checar informações públicas. Isso é uma reunião que todo ano o governo argentino que é uma prestação de contas anual. E aí o chequeado fez uma, uma, um processo de checagem uh, ao vivo. Então, à medida que a Cristina Kirchner falava, ele checava essas informações. E aí o chequeado é brilhante porque eles contam também com uma rede em toda a Argentina assim, fantástica. Então, eles juntaram né, esse grupo, nós nos juntamos para checar a informação a respeito né, da, da prestação de contas, creio que de 2013, do nosso país. E aí um grupo de checadores que checavam essas informações, porque até então a gente sempre acreditou no que eles falavam, políticos. né Eu lembro em campanhas eleitorais que você tinha assim, o desemprego está crescendo, aí vinha um gráfico do desemprego, aí você não tinha de onde era aquela fonte, né, de tanto a tanto, e você acreditava que o desemprego estava crescendo, porque não estava nem aí para a fonte, imagina. Então essa cultura da checagem, a gente se juntar, para poder checar informações, principalmente informações públicas que impactam em nossa vida, é importante sim. E aí, Cris volta para o pro, pro Brasil, chega para o jornal e Globo fala, precisamos fazer isso agora nas eleições de 2014. O Globo foi e falou, ok, monte um blog aí, ela montou um blog chamado Preto no Branco. E aí o blog começou a ter uma repercussão muito grande, a ponto de é, as notícias, as verificações que, que eram compartilhadas ali, ter mais audiência, por exemplo, que a morte do Eduardo Campos, o, a tragédia que aconteceu na boate Kiss, no, na, no sul do Brasil, e aí a gente fala, opa, peraí, tem produto, e aí essas informações da checagem saem do blog para o jornal, ocupa lá uma página de política, depois está ocupando a, 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 a página inteira de política do jornal o Globo. A ponto de outros jornais de cidades como do interior do, do Brasil, Mossoró e tantos outros jornais ligarem para ela e falar assim, nós queremos publicar essa checagem, quanto custa? E a Cris fala, não sei, sou, sou editora, não sei quanto custa, liga para a agência do Globo, né? eu só sou checadora. E aí eles começaram a vender esse produto. Tá? E aí depois que terminaram as eleições, sucesso do preto no branco, né? a Cris falou, então, Vamos, Globo, montar uma, uma sessão desse jornal aqui? Né? Acho que é importante, a gente, de, de, dessa checagem, vamos montar um núcleo de checagem do jornal. Não, isso não vai ter futuro, isso só foi para as eleições e tal. Eis que o projeto morre Cris volta a fazer o que ela fazia. Os jornalistas que trabalham com ela também voltaram para suas editorias só fazendo aquilo. Eis que um dia, na revista Piauí, ela também trabalhava na revista Piauí, o João Moreira Salles perguntou, Cris, e o preto no branco, cadê? Aquilo prestava um serviço tão importante para a sociedade. Pois é, o Jornal Globo não está sem dinheiro, acha que o fact-checking né, não, não é, é pontual, não tem futuro e tal. Ele falou, me apresenta um projeto. E aí surge a lupa, aquilo que eu já falei anteriormente, né? Ah, um projeto, como se faz um projeto, um business plan? E aí, em oito meses, ela corre atrás entrega esse projeto para a lupa e o João financia a lupa por três anos. Esse financiamento acabou e hoje a gente vive com as nossas próprias pernas, com os nossos próprios modelos de negócio, seja treinamento, palestra, venda de conteúdo e tantos outros, e prestação de serviço a empresas que a gente faz também dentro dessa área do fact-check. E aí, Natália, pode explicar um pouco a, a, a diferença dessas três modalidades, categorias de checagem, do, do fact-checking propriamente dito e da agência Lupa.
3: Vocês viram que o Douglas não para de falar nunca, né? É incrível. Adoro assim, falar. Ele Fala, 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 fala. Já contou um monte de coisa aqui para vocês que talvez vocês nem quisessem saber. Mas ele fala para caramba mesmo. Gente, eu fico sempre emocionada quando eu vejo esse vídeo do chequeado. Porque é uma coisa tão incrível o poder que tem um, a gente fazer o que a gente faz. Eu acredito muito no que a gente faz. Muito no fact-checking. Eu acho que a gente tem um, uma sede de informação no mundo hoje que a gente quase não dá conta de dar essa informação para todo mundo. E a lupa surge dessa, desse anseio por qualificar o debate público, por levar informação clara e transparente para todo mundo. E, obviamente... Dentro do cenário de polarização política que a gente vive, o fact-checking já não dá mais conta do que a gente faz. Uh, na lupa a gente faz três coisas, basicamente. Né? O fact-checking, que é checar o que os políticos e atores políticos, que não são necessariamente quem tem mandato ou quem está procurando mandato, se eleger para alguma coisa, falam através de bancos de dados oficiais, de dados transparentes, dados públicos. Isso é fact-checking. O debunking, que é o lixo da internet. É a gente dizer o que é fato e o que é boato, o que é verdade e o que é falso, do que a gente vê nos grupos de WhatsApp, do que a gente vê nos grupos de Facebook, nas publicações dos nossos tios, dos nossos pais, dos nossos avós e até de alguns amigos que mesmo sabendo que não devem compartilhar, compartilham as coisas. E o verification está mais ligado a em, imagens, mas é muito parecido com o debunking. Ambos, muitas vezes, uh, focados em fontes não oficiais. Né? Quanto no fact-checking a gente trabalha com bancos de dados, aqui a gente muitas vezes consegue justificar que uma informação é falsa simplesmente pelo absurdo que ela representa do ponto de vista lógico. Uh, então, a gente agora tem um foco bem grande nesse tipo de coisa por conta dos nossos problemas aí vindos, advindos das últimas eleições, uh, mas são essas três coisas que a gente procura fazer com mais foco na lupa. E aí o,
2: verifica, o verification, ele também, a, a Nath falou de, de imagens, mas tem também a questão de vídeos, né? É, é, um, é uma, um, uma categoria mais complexa, mais complexa é. né porque você depende, por exemplo, é, de quem tem domínio da técnica, né porque às vezes, por exemplo, um vídeo onde você vê a manipulação do, dos lábios, é. por exemplo, de um Circulou político... Circulou
3: há um tempo atrás, talvez vocês tenham visto um vídeo do Obama, que era adulterado, foi a partir desse vídeo, que se, esse foi o principal exemplo que mostrava que agora podemos pegar uma coisa que não foi dita e colocar na boca de alguém como se tivesse sido dita e eu estou vendo aquela pessoa falar aquilo e ela não falou aquilo em nenhum momento, isso foi editado manipulado, é diferente da gente pegar um áudio de algum lugar e colar numa imagem num vídeo e passar isso adiante isso normalmente é muito tosco, a gente percebe a olho nu, mas esse tipo de manipulação refinada uh, é mais difícil de verificar, enfim, mas também está se tornando cada vez mais comum. Um, o Doug já falou, a Lupa integra a IFCN, acho que vocês sabem, né? A gente uh, participa desde o início, desde que a Lupa surgiu, ela é signatária do da International Fact Checking Network. É uma tem princípios muito claros com relação ao que a gente faz e eles norteiam bastante o nosso trabalho. Em 2014, eram 40 plataformas de 20 países. Em 2018, eram 150 plataformas de 50 países. Então, uh, o movimento do fact-checking ele vem crescendo no mundo, da né, o movimento de checagem. A gente fala, A gente ainda se apega muito ao termo fact-checking, mas ele já é muito maior. Né? A checagem hoje abrange outros, outros tipos de verificações também.
2: E entendendo como... que a, a IFCN, na verdade, você recebe esse selo de membro verificado. Hoje você tem 150 plataformas de checagem ao redor do mundo, né? que, que fazem parte da IFCN. Mas nem todas essas 150 são certificadas. Tá? A lupa é no Brasil. Porque para você ser certificada, você tem que passar por cinco princípios éticos, que é a próxima tela que a gente vai ver. Então, dessas 150 é, plataformas, mais ou menos 60 hoje, um pouquinho mais de 60, receberam esse selo de membro verificado pela FCN E todo ano, ele se reúne em um país. Naquele de 2014 foi no Reino Unido, esse aqui foi em Roma. E esse ano, 2019, Nath está indo para a cidade do, cidade do Cabo. Cabo, na África. Mês que vem. Mês que vem, já.
3: Sim, que vem.
2: <risos> e aí, para você ser membro verificado da F.C.N. você precisa obedecer esses cinco códigos de ética, lembrando que Cristar Dagla deixa esse mês a Lupa, né? Porque vai virar diretora da já virou diretora da F.C.N. Então, pelo sucesso da agência Lupa, né, no Brasil e no mundo ela foi eleita, foi escolhida pela a instituição para ser diretora. Então, ela deixa a Lupa como como diretora participando das questões editoriais e administrativas. Ela continua sendo, sendo membro fundadora da agência e diretora consultiva da agência, mas nos deixa para assumir a IFCN, a diretoria da IFCN, em tampa nos Estados Unidos, dentro do Point Institute. Tá? Então, Importante também um.
3: dizer que a Lupa é a primeira... Uh, agência certificada pela EFCN no Brasil. Uh, eu vou falar muito rápido, porque eu quero que vocês perguntem. tá? Então, a partir de agora, eu vou dar uma acelerada. Uh, o Código de Ética da EFCN, ele prevê basicamente transparência. Uh, se vocês conhecem o site da Lupa, já entraram no site da Lupa, sabem que a gente é muito transparente com relação a tudo que que concerne o nosso trabalho. Desde como a gente faz o nosso trabalho, que tipos de bancos de dados a gente... Uh, consulta e como eles são consultados, como que eles são utilizados para provar alguma coisa ou para etiquetar alguma frase, desde até quem são as pessoas que fazem esse trabalho, que, obviamente, não sou só eu e o Douglas, temos uma rede de repórteres, não muito grande, mas temos, e, hum, e a gente é muito claro com relação a isso. Também somos muito transparentes com relação à nossa forma de financiamento, como o Douglas falou, a gente teve um apoio por três anos do João Moreira Salles, da família Moreira Salles, do Banco Itaú, do Instituto Moreira Salles, todo mundo acho que conhece. Também o João é o dono da editora Alvinegra, que edita a revista Piauí. Esse apoio foi uh, dado à Lupa por três anos, até que a gente conseguisse andar com as nossas próprias pernas. E hoje a Lupa é a única plataforma de checagem no mundo que tem um modelo de negócio de agência de notícias. Então, a gente... Tem o nosso site, a gente publica as coisas no site, se comunica com o nosso público através das nossas redes sociais, mas a gente, até o momento, não pretende cobrar esse conteúdo diretamente do nosso leitor, uh, enquanto a gente puder fazer isso, uh, sem, puder informar sem cobrar, a gente não vai cobrar, porque o nosso modelo de negócio prevê a venda de conteúdo para outros jornais, outros veículos de comunicação e também... Uh, através do Lupo Educação, que é o nosso braço educacional de News Literacy, e um, para o qual a gente tem voltado bastante os nossos esforços nos últimos dois anos. Uh, a gente tem uma política de correção pública e ela é aplicada. Hoje eu apliquei duas correções, não é muito não é muito comum, tá? fazia bastante tempo que isso não acontecia, mas hoje mesmo a gente corrigiu duas frases uh, para as quais tínhamos dado uma etiqueta e depois percebemos que uh, não havíamos consultado os bancos de dados corretos ou não havíamos feito a limpeza dos dados da maneira mais adequada. Então, corrigimos, isso é indicado no nosso site, isso é comunicado em todos os nossos canais de comunicação com os nossos leitores. Além disso, temos a questão do apartidarismo, que é também uma exigência da IFCN, todo mundo que começa a trabalhar na lupa assina um acordo de compliance e também assina um termo em que se compromete a não fazer parte de nenhuma organização política uh, e atesta que não é filiado a nenhum partido e também um, concorda com algumas diretrizes de comportamento em redes sociais que a gente exige para trabalhar conosco. Uh, não sei se alguns de vocês aqui trabalham em redação ou têm alguma rotina ligada à redação, mas sabem que a gente precisa... Todo mundo tem um posicionamento pessoal, né? político, de, de políticas sociais ou de concordância ou discordância com políticas econômicas, mas quando a gente está fazendo o nosso trabalho, isso não pode interferir no que a gente faz. E quando a gente assina esse compromisso, a gente então prega isso. Né? Eu não posso deixar que o que eu acredito como sendo o melhor modelo de sociedade, um, interfira na minha análise objetiva do que são as frases que eu estou checando. Então, o apartidarismo tem muito a ver com isso e não se pode trabalhar na lupa sem assumir esse compromisso. O que, que a gente checa? Uh, essa é uma pergunta muito recorrente. tá? A gente checa fatos. Né? A gente checa dados históricos, estatísticas, uh, comparações ou afirmações e um, aqui a gente colocou legalidades, né? são leis ou uh, normas jurídicas que nos ajudam a compreender um pouco o que está sendo dito naquela frase. Um, o que, que a gente não checa? Opiniões, conceitos amplos, futuro e tendências. O que, que isso significa? Eu não posso checar se essa menina é bonita. Não posso checar. Você vai achar que sim. A pessoa vai achar que não. É uma opinião. Eu não posso dizer que a crise de 2015, de entre 2013 e 2015, foi a maior crise econômica do mundo. Esse conceito é muito amplo. O que mede uma crise econômica? É a alta do dólar? É o número de desempregados? É... Bolsa de valores? Não tem como a gente estabelecer o que é a maior crise econômica do mundo. Uh, futuro tendências. O cara promete lá no programa de governo que ele vai fazer uma escola. Eu tenho como checar hoje se ele vai fazer uma escola? Não tenho. Hoje é muito cedo para eu dizer se ele vai, vai fazer uma escola ou não. Por que eu estou exemplificando tanto isso? Esses são os principais problemas que a gente enfrenta quando a gente precisa, precisa justificar o que a gente está fazendo. né? O que, que a gente faz no nosso trabalho de fact-checking. Porque hoje, como o Douglas começou falando, não importa quase nada o que é fato, mas importa muito o que eu acredito, o que eu penso. Então, a gente estabelece como norma que não checamos opiniões, porque elas são particulares e elas são uh, muito difíceis de se medir. Ah, mas... Nazismo é de esquerda? É uma opinião?
2: O impeachment da Dilma foi, foi golpe? golpe?
3: E aí? O que vocês acham? Então, esse tipo de decisão é o que, é o que pega. É o que é mais difícil para a gente justificar nesse trabalho.
2: E acho que agora, acho que essa, são as principais telas a gente queria abrir para vocês. Tá? De antemão, a gente é, voltou lá só para vocês entenderem o modelo de negócio da lupa. A gente falou, a gente falou de modelo de negócio para vocês, que são é é, perguntas recorrentes. A lupa não é da Piauí. Ah,
3: e a lupa a não é lupa da Folha. A lupa não é
2: da Folha de São Paulo. A Também lupa não, é, não, do não é do UOL.
3: Também não é do George Soros, tá pessoal. Não.
2: Pois é. É, quando vocês ao, né, entrarem no site da LUP, vocês veem lá, né, lá na URL, né, Folha de São Paulo, UOL, é porque, na verdade, a gente está dentro, do hospedado no site da Piauí, que está dentro da Folha, que está dentro do UOL. Né? Então, na verdade, porque como era muito caro criar um site... É uma solução um site,
3: tecnológica que nos custa, às vezes, a nossa credibilidade, mas, é. enfim... É a solução que temos solução para Solução tecnológica momento. e financeira. Financeira, <risos> principalmente. Então, só ah. para esclarecer
2: isso. Perguntas. Gente que discorda, a gente quer ser assim, massacrado. Gente que quer saber.
3: Aqui.
4: Boa noite, meu nome é Débora, sou do oitavo período de jornalismo. Eu queria te perguntar sobre essa questão que você estava falando de precificar o trabalho. Eu tenho muita dificuldade com isso quando eu vou fazer um freelancer, por exemplo. É, aí eu tento me basear no preço do sindicato. Só que aí, já várias vezes, o cliente acha o preço do sindicato caro e sempre tem alguém que faz mais barato. Aí acaba que eu fico nisso, ou eu sigo o valor que que deveria ser o correto, ou eu perco porque tem gente que faz mais barato. Então, como que como lidar com isso?
2: Débora, que ótimo. Eu não vou te falar, eu não vou responder enquanto gerente de marketing da lupa, não. Tá? Eu, vou, eu vou te responder enquanto profissional do mercado que se depara com isso o tempo inteiro. É, precificar um trabalho é a coisa mais difícil. Né? Dentro do, do, do MBA, justamente de negócios, né? é, os próprios professores fala é, não existe uma regra Existe, na verdade, você dizer para o mercado quanto você vale e quanto o mercado está disposto a pagar. E aí é uma, é uma negociação que você e um posicionamento seu diante do mercado. Exemplo, é, antes de entrar na lupa, eu fui convidado para fazer uma campanha publicitária. Eu falei, o meu valor é X. E aí a empresa falou, eu não tenho como te contratar por X. Eu tenho como te contratar por um valor três vezes menor do que esse. E aí eu falei, então você procura outro profissional, porque eu não estou disposto a, a trabalhar para ganhar três menos do que eu acho. Né? Um terço do que eu acho, exatamente. E aí eu aí, não, mas é importante e tal. Eu falei, não, agradeço, mas para mim não vai dar. Então eu me posicionei no mercado dessa forma. Obviamente, dois dias depois eles me ligaram, ok. Não, a gente vai fechar, é, mas nem sempre acontece.
3: O que, que tu quer para ti como profissional? Porque também não vale a gente fazer qualquer coisa por qualquer valor, né? Precificar o trabalho realmente é um desafio. Realmente quando a gente está começando é mais difícil ainda. Mas eu como jornalista idealista te diria para não não entregar o teu trabalho por qualquer valor.
5: Oi, meu nome é Igor. Eu queria saber se a gente pode falar da Lupa como jornalismo independente.
3: A gente integra uma, uma facção <risos> que chama 3i, né? que é formada por vários veículos que são nativos digitais e que se financiam uh, fora da grande mídia, assim, né? faz parte do 3i, para vocês terem uma ideia: o Nexo, Nexo Jornal, Agente, agência pública, Ponte Jornalismo, uh, agência Mural, não sei se é a não me lembro, Repórter Brasil, Nova Escola, Nova Escola. Bril não está mais, né? É, mas, assim, são várias iniciativas que se financiam ou através de fundos, ou através de pessoas muito boas que dão dinheiro, <risos> ou através do seu próprio trabalho, né? Um, não que a gente não se financie com o nosso próprio trabalho, mas são pessoas que não estão ligadas a esse modelo jornalístico clássico de publicidade e de assinatura de, de leitor, né? O Nexo tem um braço de assinatura, mas também tem uh, investimento de fundo. O tr... Independente, eu acho uma palavra um pouco complicada para se falar de jornalismo. Porque independente do quê? Né? Uh, o, o jornalismo que tu faz, ele sempre depende de alguma coisa. Nem que seja da crença que tu tem dentro de ti do que, que é jornalismo. Então, independente financeiramente, sim. Mas é só sobre isso que a gente está falando Acredito que não, né? então a gente simplifica um pouco esse conceito de independente, faz parte desse, desse 3i que é, tem esse, esse i de independente, mas nós na Lupa particularmente não gostamos desse termo para além da independência financeira, porque acho que é um conceito um pouco equivocado assim, do que é jornalismo independente. Ah, só quero falar mais uma coisa. Que o 3i, a gente tem um plano de transformar ele na ONA brasileira, né? que é a Associação de Jornais Digitais, de Iniciativas Digitais Americana. Uh, porque hoje a gente não tem uma associação ou uma, uma organização de veículos nativos digitais. E isso prejudica, inclusive, a monetização do nosso trabalho. Para vocês terem uma ideia... Uh, o NJ não audita, através do IVC, que é o, o, né, a ferramenta verificadora de circulação hoje no Brasil, não audita os sites que não tenham um correspondente físico em papel. Então, uh, quem é que protege os veículos nativos digitais? A gente está vivendo um momento em que só na lupa, nas eleições, a gente sofreu ameaças de morte 500 vezes, todos nós individualmente e, to, e como grupo de jornalistas também. Então, assim, a gente não tem hoje uma, uma organização, uma associação que possa nos dar uma retaguarda em casos jurídicos, em caso, em né, uh, acontecimentos desse tipo, como a NJ dá para os jornais grandes, né, o Globo Folha uh, e... Estadão, enfim, todos esses também os regionais que são muito grandes né? aqui é o Tempo, no Zero Hora, Diário Caternense enfim, todos esses então uh, a gente tem um plano de transformar o 3i nessa nessa associação que daria essa retaguarda né? era isso que eu ia falar? Ah, tá. quem é, mais? É,
4: boa, noite, boa noite, Natália, boa noite Douglas é, meu nome é Jéssica é, eu me formei no ano passado, exatamente aqui no, no, na unidade do São Gabriel, é, e aí vim hoje né, participar do, do, do festival que está bem legal. É, a minha pergunta é, é para vocês dois, que eu acredito que o Douglas né, tem uma opinião bem relevante sobre isso, mas principalmente para a Natália, porque você teve uma proximidade um pouco maior com, a, com esse profissional que eu vou mencionar. É, até o ano passado, o Bril tinha o, o podcast né, e tinha o o Provoca, que era você, o Júlio e ele. E aí eu lembro que é, teve uma uma edição do Provoca, que foi justamente uma que você não participou, o que eu acharia até é, oportuno que você tivesse participado, porque ele chegou a falar sobre, sobre o que ele acha do fact-check. É, ele é, é, fez toda uma defesa da ideia, mas resumidamente falando, e aí eu... É, fiquei é pensativa sobre isso depois, que ele, ele, ele disse que o, o, o checador é um apurador e um apurador é um, é um jornalista. Que, que o, o fact-checking é o jornalismo em, em essência. Assim. Eu lembro dele ter dito que, por exemplo, é, se o Ciro disser que vai tirar o nome de todo mundo do, do SPC, se isso não for viável, e se for passível de uma checagem, é... Isso tem que ser transmitido é, noticiosamente, isso teria que se tornar uma notícia e não é, um fato para ser checado. É, e aí né, eu fiquei, fiquei pensativa sobre isso e eu lembro que no final, em tom jocoso, óbvio, mas eu lembro de, de no final ele ter dito, ah, o fact checking tem que acabar. É, e, aí, e aí, enfim... E aí ele eu disse, falava isso. É... <risos> Pois é, eu lembro dele ter dito também que que havia todo um, né, se formava um time de checadores, de profissionais ótimos, mas que dessa coisa da checagem em tempo real, eles eram levados à exaustão é, e, e, e que muitas vezes o resultado, se ele fosse uma notícia, talvez teria um alcance maior do que uma checagem de fatos. assim Então, é, eu queria saber o que vocês acham disso, se... se se, o fact é, se é o fact-checking aqui, o jornalismo aqui, ou se está inserido mesmo. É, e se, e se, essa, se a transmissão dessa checagem por meio de uma, de, uma, de, uma, de uma nota, de uma agência de checagem de fatos, se, não sei, teria o mesmo alcance e peso de uma notícia mesmo. Não sei. É, e aí, como você não estava no dia de fazer parte do time,
3: eu queria saber o que, é que você acha, aí, Douglas, também. É, Jéssica, né? Um, esses dias eu estava apresentando um, um projeto da Lupa em São Paulo e me perguntaram assim, é suficiente a gente dizer que um político mente? Primeiro que a gente não diz que mente, a gente já falou sobre isso aqui. Um, segundo, não é suficiente. Fact-checking sozinho não é suficiente. Hoje a gente vive num ecossistema jornalístico em que todas as coisas são importantes. E só todas as coisas juntas vão resolver o problema. Daí a dizer que o fact-checking tem que acabar, ou que é desnecessário, acho que o Breno foi um pouco longe demais nesse, nesse conceito. Assim. Um, o fact-checking, eu vinha hoje discutindo sobre isso com o Douglas. Uh, o fact-checking é uma parte do jornalismo, ele é uma base da reportagem, ele deveria ser feito com muito mais uh, cuidado, por quem escreve reportagens maiores, por quem apura coisas mais densas, mas ele também é um gênero. Ele se tornou um gênero diante da necessidade de se comunicar coisas com muita rapidez e com muita clareza. Uh, ah, se junta um time de checadores e eles chegam à exaustão num tempo real. Eu quero que vocês me digam qual é o trabalho jornalístico que não leva um jornalista à exaustão. Porque não estou dizendo que é certo, mas a gente vive disso. Então, assim, fact-checking, eu desconheço coisas que possam ser tão jornalismo como é o fact-checking. Como é tu entregar para alguém uma coisa etiquetada, dizendo, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso, isso aqui é exagerado, isso aqui é um verdadeiro, mas tem uma informação que esse cara não te contou. E eu vou te contar essa informação. Pega tudo isso aqui e toma a tua decisão. Porque a gente, como jornalista, tem uma mania, quando faz notícia ou faz uma reportagem, de usar uma linguagem que muitas vezes não atinge as pessoas que realmente precisam saber das coisas. Fact-checking é muito mais direto, é muito mais simples. A gente diz, é isso ou não é? Ou se, não é, se é uma coisa que eu não posso dizer é ou não é, eu explico. Eu digo, ó, tem esse dado, mas também tem esse, não existe um consenso. Mas a gente esclarece coisas. Que muitas vezes, é óbvio que uma reportagem é super interessante, que se o Ciro diz que não é viável tirar todo mundo do SPC, eu acho que tem que ser matéria para quem não faz fact-checking. Mas isso não me impede de fazer. Então, como eu falei, não é suficiente. Eu acho que hoje a gente vive num, num momento de que se tu, tem, se tu quer te informar, tu tem milhares de fontes que podem te dar diferentes graus de informação e todos eles são importantes na construção e na qualificação do debate público.
2: Meus amigos publicitários ainda estão aqui? Cadê? Estão aqui. É, sob sobre o ponto de vista da publicidade do marketing, por exemplo, todo mundo fala, enfim, todo mundo fala que o fact check, na verdade, está na essência do jornalismo, né? Que todo jornalista precisa ter apurar a notícia, enfim, que não há necessidade de você ter uma agência de fact-check, uma plataforma de checagem de dados. Mas a gente entende, por exemplo, que está na essência do jornalismo, mas cada vez menos os repórteres têm tempo para checar uma informação tão apurada como no banco de dados a gente encontra essa essa lacuna esse gap e aí na verdade a gente entra dentro do ponto de vista de modelos de negócio para suprir uma necessidade né um mercado eu posso chamar de mercado de nicho pode, pode. né um mercado de nicho que é uma reportagem exatamente é.
3: a gente fica a gente fica vendo modelos de negócio fica vendo formas de fazer nada, vai, nada é uh, a tábua de salvação do jornalismo cada vez mais a tábua de salvação do jornalismo é a colaboração é a gente olhar para as coisas de uma maneira uh, complementar e não de uma maneira de, uh, assim, de rivalizar as coisas umas com as outras Sabe? Ah, só a reportagem importa. Fact-checking é desnecessário. Querido, para tu fazer uma reportagem, tu tem que fazer fact-checking, sabe? Uhum. Mais ou menos, né? Porque a gente tem uma rotina de redação que muitas vezes não permite, né? Esse tipo era isso que o Douglas estava falando. Não permite o um aprofundamento, assim, tão... E são outros níveis de informação, gente. Eu acho que assim a reportagem, ela cada vez mais, hoje ela está ancorada uh, em tu ter uma fonte, tu ter alguém que te traz uma informação antes de todo mundo. Né? Eu não tenho, sei lá, eu tenho como checar que a Damares pediu demissão se eu não tenho um documento dizendo que ela pediu demissão, com a assinatura dela, o carimbo, e enviado para o presidente. Não tenho, não dá para fazer fact-checking disso. Mas dá para fazer reportagem. E aí... Eu vou ficar sem a informação porque não dá para fazer sabe? É, são coisas assim que, que não, não podem mais rivalizar. Não é mais nós contra eles. Não pode ser.
5: Alô, oi, Bernardo. Tudo bem? É, bom, primeiro parabenizar pelo trabalho da Agência Lupa, que é sensacional, né? E uma grande contribuição, principalmente essa discussão e a difusão dela, né? É, eu acho, eu participei do congresso da Abrage, o ano passado, e estava bombando essa coisa de fake news, e o congresso inteiro, tipo assim, esse mesmo discurso, não vamos falar fake news, porque a gente tem que discutir desinformação. Né? É, eu acho que, é por aí, a gente tem que discutir desinformação, e parece que o assunto desinformação com fake news bombou. Né? Porque os, as, essa própria coisa de falar, você é fake news... Né, e deslegitimar a mídia, a partir das informações, ela lançou luz sobre o que é desinformação. Só que desinformação, hoje, a gente tem uma possibilidade muito maior de checar, inclusive, esse vídeo de chequeado, que é super legal, você vai online checar o discurso, sendo que há 20 anos atrás a gente não tinha essa possibilidade de checagem. Além de lei de acesso à informação no Brasil, etc. Sim, e tal. Hoje a gente tem é.
3: muitos mecanismos que Bom, permitem. Bom, agora eu
5: acho que tem uma discussão central que é sobre desinformação. E desinformação não só acontece no Zap, ele pode acontecer dentro de uma escola, como a mídia e, de uma certa forma, a publicidade, trabalhou com desinformação durante muito tempo. Né? Então, eu queria saber qual que é a visão, porque esse papo da desinformação ele é fundamental, a gente precisa discutir isso mesmo. Isso não é discutido, assim como está sendo discutido agora. E eu queria saber qual que é a visão de vocês sobre isso. Né?
3: Bernardo, eu só não, eu não entendi o que você que quer dizer com desinformação. Se você está falando não, de erros, se tu está falando não, de pontos é. de vista diferentes, o que você que, está que que chamando de desinformação? É, não, eu
5: estou querendo dizer o seguinte. É, primeiro, então tá, é, Dentro da própria discussão de desinformação, você tem uma informação que é equivocada, ela é mal apurada ou re, realmente ela é, não tem ética nenhuma. Né? Tá. Então, aí, essa foi a discussão que foi colocada, pelo menos que eu acompanhei na, na, na Abrajo no ano passado. E aí me fez refletir
1: uhum.
5: sobre por que, que esse assunto da desinformação ele não está sendo feito mais amplamente em função das fake news, porque eu acho que isso não está acontecendo. Então, estão se falando em fake news e não se discute desinformação. E, é, e ao mesmo tempo, é, porque a fake news, de uma certa forma, os veículos agora estão começando a ter que ter uma informação mais com um pouco mais de apuração mesmo, sem tempo. Né? Então, por exemplo, eu vi relatos lá, cobertura Lava Jato. Ah, qualquer, soltava uma notícia é, via Ministério Público, não era checado para ter manchete, eles já jogavam logo, depois ia ver, tá. tinha que se retratar. Eu entendi Isso sempre foi feito.
3: Entendi o teu ponto. Entendeu? Um... Existe uma diferença? A gente não sabe o que é fake news, tá? Não existe uma definição do que é fake news. E esse é um problema gigante dentro do que a gente faz hoje. E esse é um dos motivos pelos quais a gente não usa esse termo. Uh, erro jornalístico não é fake news. Anti, é, postura antiética jornalística não é fake news. Uh, pressão de chefe para publicar logo e por isso eu errei, não é fake news. Isso aí tem um problema de prática jornalística. E aí está fora do que a gente está falando. Fake news é, são as coisas realmente absurdas, né? são as coisas realmente que não, não tem âncora na realidade, não tem âncora nos fatos. Agora, todo esse procedimento que você está me descrevendo, são procedimentos jornalísticos que uh, culminam numa desinformação mas que não podem ser classificados como fake news porque eles têm um erro de procedimento jornalístico.
2: Não, não, boa, Bernardo. Assim, a gente entende, na verdade, que é, desinformação... No, me, me, me Permita o termo notícia falsa, sempre existiu. Sempre né? mentira sempre existiu. Só que a gente hoje vive dentro de um cenário que a informação ela roda muito mais rápido. E, e, e uma notícia falsa, a, a desinformação, a boataria, ela pode ser demasiadamente danosa se você não controlar isso de maneira rápida e instantânea. Exemplo, eu tenho um amigo que foi marqueteiro político durante muito tempo. Ele falava, Douglas, é... sabe como a gente implantava... Ele nos colocou, mas assim amigos implantavam uma notícia falsa em relação a determinado político num, num, dentro do táxi com o motorista. Começava a implantar um bando, conversava, falava, ah, porque fulano de tal, não vota dele não, porque fulano fez isso, isso, isso. e o motorista de táxi replicava isso para cada passageiro que entrava dentro do táxi. Não é verdade? Eu tenho um amigo que justamente que não era nem um, já virou amigo, né? Antes era só um passageiro. E aí a notícia falsa, mas isso você ainda tinha um certo né controle. Era, era, era as pessoas que pegavam táxi com esse cara. Hoje em dia a informação ela ganha uma repercussão tão grande, tão grande. Eu fui numa palestra, por exemplo, fui dar uma palestra onde um um, 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 né, um, um participante falou assim. Vocês não acham que a imprensa deu muita voz para a fofoca de WhatsApp, fofoca de grupos de redes sociais e a fofoca ela ganhou uma repercussão muito grande e danosa? Eu falei, a partir do momento que ela sai do meu grupo de WhatsApp de família e começa a reper, repercutir nacionalmente, internacionalmente, você começa a perceber que você tem um grupo de pessoas acreditando nessa mentira, replicando essa mentira, isso já vira, não é mais notícia, não é mais fofoca, isso vira notícia. Porque isso está interferindo no, né, na, na sociedade como um todo. Isso está na vida das pessoas. Então, aí o, jornalista, o jornalismo precisa se manifestar, se posicionar em relação a isso. Né? Então, eu acho que hoje a gente começa a se preocupar mais com a discussão é, em relação à desinformação, à notícia falsa, porque o, a, o dano que ela tem causado hoje é tão grande de forma tão descontrolada que surge por isso que a gente está aqui. É por isso que, por exemplo, hoje a minha mãe entende o que, que eu faço. Porque no começo da lupa, antes do Donald Trump, por exemplo, antes do, do, do era impossível explicar a fact-check. Não, mas você não é jornalista? Espera é, aí, é jornalista ou publicitário? Então, agora as pessoas começam a entender. E a importância, como a Natália falou, gente, de unir forças. Porque só o trabalho do fact-check não dá conta da, da gente frear notícias falsas. Né? Você precisa aí de uma de, de, de desinformação, enfim... É, minhas, minhas aspas, eu sou publicitária aspas, sabe não, no melo, mas enfim é, por conta disso, a gente vive num cenário onde isso está se tornando fora do controle né? e cada vez mais né? exemplo, gente, a gente não estou entrando no mérito em questão política e na nada a gente elegeu um presidente que tinha segundos em televisão e durante o processo eleitoral os outros candidatos estavam é, pensando em fazer né, parcerias, enfim é porque queriam mais minutos em televisão. E a gente elegeu um presidente que se posicionou na internet. Não estou entrando no mérito do que foi dito, do que foi feito, enfim. Né? É, mas por que? Hoje a gente tem uma ferramenta poderosa.
3: A gente não estava discutindo porque a gente se atrasou. Basicamente é isso. Porque o jornalismo uh, é tão autocentrado que muitas vezes não consegue perceber que tem coisas maiores do que sentar e fazer uma reportagem. Acho que basicamente é isso.
2: Importante é um dado, é o fact-checking, gente. Não surgiu com as redes sociais, tá? Não surgiu com a lupa, não. Não surgiu em 2014. O fact-checking, a primeira a primeira ação do fact-checking propriamente dito que se tem notícia, foi em 1991, nos Estados Unidos, quando o Brooks Jackson, que era um repórter da CNN. Trabalhava em Tampa, na CNN, o chefe dele falou, olha, precisamos checar o que os políticos estão dizendo. O Bush pai concorria à eleição. Falamos, precisamos checar o que esses políticos estão dizendo, porque é uma quantidade de mentira absurda, as pessoas acreditam e elas não têm a cultura da checagem. E aí o vai falou, eu vou dar um verdadeiro, um falso para um político. Tá? E para a grande surpresa dele, os políticos que concorriam à eleição agradeceram. Porque falou nossa, tem informações também que a gente replica há anos que os próprios assessores de comunicação já, já tinham aquilo como verdade. Né? Então, havia má fé, poderia, né? mas havia muita desinformação mesmo. Então, como a Natália falou, estamos aqui discutindo em 2018... É, verificação, 2019 agora, né, perdão, eu tô, tô com não, desculpa, eu estava ligado nas eleições de 2018. É, começamos a falar isso pensando nas, nas eleições de 2018 e agora 2019 a gente já está pensando em 2020 e já estamos atrasados.
0: É, boa noite para vocês
3: dois, assim, agradecer muitíssimo por essa noite, um salve aí para a galera do primeiro período, né, Opa. que está aqui. Eu acho assim, né, um momento de formação muito importante. Então, sendo objetiva para o Douglas, queria que você explicasse para a gente um pouco como é, que é esse modelo de negócio. Quais são os principais clientes da lupa? Como é, que é essa transação? Acho que isso é importante. E para a Natália, talvez para vocês dois, eu queria é, que vocês voltassem nesse ponto, assim, o quanto claro que o trabalho de vocês incomoda. Né? Então, de onde vêm as principais pressões? Vem de pessoas específicas, de empresários, de políticos específicos? Assim, o que, que é uma, o principal desafio desse trabalho de vocês em termos né, desse trabalho que, obviamente, incomoda, sobretudo, momentos né, mais tensos e esse momento muito polarizado que a gente está vivendo?
2: Rapidamente, nosso modelo de negócio, durante três anos a gente obteve um financiamento do João Moreira Salles, né, para testar esse modelo, agência de checagem. Eu acho que isso está no nosso site, esses valores corretos. Eu acho que foi algo em torno de um milhão por mês de reais, né? Para pagar a estrutura. Oi? Por ano, por ano. Eu falei por ano, por mês? Nossa, gente, desculpa. Gente, é fake news! Fake news! Ainda bem que eu estou aqui para a Natália me corrigir, gente, é, é o sono, para. Perdão, perdão, não, é bom, olha. Tá vendo, checadora, editora, já me corrigiu duas vezes, né, três, três, três vezes por ano. Um milhão de, de reais, em torno disso, gente, não, é, a gente não tem essa, mas é mais ou menos esse montante durante três anos, tá. Acabaram... É, é, esse investimento acabou, hoje a gente se sustenta com os nossos próprios produtos, que são vendas de conteúdo, né, são as, as checagens que a gente vende para os principais jornais, os nossos parceiros, Folha de São Paulo, Metrópole, CBN, não mais CBN, né, porque era o nosso parceiro, Revista Época e pequenos, e pequenos jornais, outras redes Hoje a gente tem um trabalho de verificação do Facebook, né, que é o projeto Verification, que a gente justamente verifica esse lixo que a Natália falou dessas informações que são publicadas né, na, na internet, enfim, é, vídeos, fotos, o né, que as pessoas postam ali dentro da plataforma Facebook. É, nós temos um modelo braço de educação, que a gente percebeu que bom que a gente consegue ganhar dinheiro com educação, acho ótimo, não vejo problema nenhum com isso. Ainda bem que as empresas perceberam, então vamos ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro educando. né? Então, palestras, oficinas que a gente dá, isso também faz parte do nosso modelo de negócio. Hoje é a segunda maior receita da lupa, né? o lupa educação, que foi um projeto, na verdade, que eu entrei para desenhar esse projeto, que foi criado em três semanas, pela honra e glória do jornalista <risos> e, e dos colegas que nos ajudaram. E qual é a outra nossa outra receita que hoje a gente Ah, treinamentos que a gente dá para empresas.
3: A gente também tem parcerias com plataformas. Uh, a gente tem projetos pontuais que são financiados por plataformas como o Google e o Facebook. Uh, e a gente também aplica para fundos. A partir do momento que a gente não tem mais o dinheiro do João todo mês, a gente aplica mas é verdade, a gente aplica para fundos que, for, que financiam jornalismo ao redor do mundo. Deixa eu só responder a pergunta dela antes sobre as pressões. Nesse momento, a gente sente que a pressão vem mais hum, de redes sociais. Nunca aconteceu da gente ser coagido por um político específico ou por um empresário específico Uh, toda vez que a gente entra numa campanha eleitoral, a gente avisa os políticos, eles já conhecem o nosso trabalho esse ano, na última eleição a gente foi citado dez vezes na Globo News, eles falavam coisas tipo, ah, eu não vou dar o número exato senão o pessoal da lupa vai me pegar não vou falar exatamente o número porque não quero ser desmentido pela lupa então, eles conhecem o nosso trabalho e eles são acessíveis não não rola assim uma pressão direta, jamais Alguém vai ligar para dizer que o trabalho de vocês é um lixo, mas, um, pelo menos nunca aconteceu, né? não digo que jamais vai ligar, mas não aconteceu até agora, mas a gente sofre uma pressão muito grande em redes sociais, principalmente de influenciadores de direita que questionam o nosso trabalho o tempo inteiro e eles têm uma horda uh, de apoiadores, assim. é, é impressionante quando existe uma crítica ao trabalho da Lupa, partindo de um, de um influenciador de direita, alguém que tem 200 mil seguidores, a gente certamente tem problema. Exatamente. Um, isentões, Mamãe Falei, os próprios Bolsonaro né? um, e apoiadores. Mas, assim, todo mundo nos odeia e todo mundo nos ama em algum momento. Isso oscila muito. Né? A gente também sofre muitos ataques da esquerda Socialista Morena é nossa fã, assim, ela adora falar mal do nosso trabalho. Então, tem um monte de, de pressões relacionadas a posicionamentos feitos em redes sociais e, às vezes, é um pouco difícil de, de combater isso, mas a gente não sofre pressões assim, pontuais de políticos nem de empresários, pelo menos nunca aconteceu até o momento. Uh, os treinamentos de empresas, quer falar?
5: E
2: nisso é legal também do, dos nossos haters, por exemplo, que a gente participa de uma rede chamada Redes Cordiais, que a gente reúne, na verdade, gente que ama e odeia a lupa, tudo no mesmo lugar. Que dissemina, dissemina, que dissemina o discurso o de ódio, o ódio o na verdade. Cara, né? É. Mas eu só eu falo assim em relação à lupa, porque a, a, num primeiro momento a gente ficou preocupado com isso. Eu falei, gente, é um ótimo momento, porque assim, é, quando a gente... Vai de peito aberto para uma discussão como essa, encontra esses haters e fala assim, por que vocês nos, nos odeiam tanto? Qual é a crítica que você tem no, ao nosso trabalho? E aí começa a ter uma discussão tão positiva em relação àquilo que no final eles falam assim, nossa, mas agora eu entendo o que vocês fazem.
3: Eu acho que rola muito uma coisa com o nosso trabalho, da, das, desse sentimento de matar o mensageiro. É. Porque assim, ah, eu odeio vocês porque vocês dizem que o político que eu gosto mente. Bom, mas então odeia o teu político, porque eu só estou falando que é o que ele está falando
2: não é verdade. E a gente não está lá para pegar político, gente. Isso é importante é. saber do nosso trabalho do tipo, ah, hoje eu vou pegar o político tal, hoje eu quero dar um falso para o político. Gente, o que a gente quer de fato é melhorar a qualidade do discurso público. Não dá para esse político ficar ou de má fé ou tal, falando a mesma coisa, o mesmo erro e... É, é, é corroborando para que essa desinformação se propague cada vez mais. Com relação ao nosso treinamento, por exemplo, a gente dá treinamento desde para a Rede Globo, por exemplo, para pesquisadores como para empresas é, de plano de saúde, enfim. A gente entende que o fact-check não é uma modalidade é, a ser usada só para o jornalismo. Então, por exemplo, as empresas, elas, no contra, nos, a Rede Globo, por exemplo, já fizemos uma, eles nos contrataram mais para é, duas outras é, oficinas, para dar treinamento para pesquisadores, para que eles utilizem ferramentas para descobrir, por exemplo, como eles entregam conteúdo para os roteiristas, por exemplo. né? Como eles checam aquela imagem. Ferramentas que eles ajudem, por exemplo, a buscar cenários, alocações, entre outros. Essa TV faz sentido essa produção? Exatamente. Empresas de saúde, por exemplo. Vontade, Exatamente. É, é banco de... É rápido. Vivia. é... Entendeu, banco, Igor? Bancos de ban, é, é, planos de saúde. Como eu trabalho buscando informações em bancos de dados públicos na área de saúde? Gente, eu só saio daqui amanhã. Então, pode perguntar. É, é, é. A é, é, é. <risos> Três perguntas, encerra. Vão amanhã, gente, lá no...
0: Então... É, você estava falando sobre a questão do WhatsApp, das redes sociais, eu já queria fazer essa pergunta há muito tempo, então vou te tentar formular. É, eu, particularmente, eu acho que a grande maioria, a gente se informa muito por redes sociais, Twitter, eu sou, uso muito Twitter, né? E, na época das eleições, teve é, essa coisa horrorosa no WhatsApp. E eu percebi que me parece ser muito fácil criar uma fake news, sabe? Tipo, me pareceu muito difícil. Nossa, como que eu vou desmentir para minha avó que não vai ter cartilha gay nas escolas? Eu fiquei, ai, meu Deus. E a minha avó ficava, ai, Luísa, você viu? E eu ficava, tipo, nossa, como é que eu vou provar que é mentira? E, tipo assim, são umas informações bizarras que, às vezes, a gente não, sabe? A gente que, sei lá ver isso não tem dimensão, mas é, eu acho que vocês não têm dimensão do quanto são, foram dissipadas diariamente e não era coisa que vocês tinham controle. E eu acredito que o meu questionamento seja que isso é um desafio para a gente que está formando em jornalismo, né? porque às vezes muita coisa a gente não sabe a forma que circula e às vezes a gente passa como falso, porque eu lembro que eu cheguei a enviar uma mensagem para a minha tia, que é nutricionista, e ela né, votou no candidato lá. E eu falei assim, ah, olha, você viu a questão dos agrotóxicos, né, que liberaram? E é uma coisa verdadeira, eu espero que seja. E aí falei, não, foram liberados. Aí ela não leu, a primeira coisa que ela me falou foi assim, ah, você tem certeza que não é fake? Aí eu pensei, tipo, não, putz, ela caiu na própria mentira, porque ela compartilhou tanto fake, compartilhou tanta coisa, e agora que eu estou mostrando o negócio com todas as fontes, apuração, o opcionista falou, a moça, ela falou, e ela não está acreditando, aí eu fico confusa.
2: Ué, mas que bom isso, né? Que, que bom que a sua tia teve essa, essa premissa de perguntar para você se é verdadeiro ou falso. É isso que nós precisamos. Pelo menos que as pessoas entendam que elas serão vítimas de notícia falsa e criar essa puguinha atrás da orelha. É, boa noite, primeiramente. É, eu estou estudando publicidade, então eu vou fazer uma pergunta um pouco mais ah, voltada para a área da publicidade. Bem-vindo. Eu acho que a publicidade, a gente tem uma visão muito nossa do que é verdade, porque a gente tem um cliente a atender. E a gente, muitas vezes, a gente tem que é uma mascarar uma determinada situação para conseguir fazer aquela marca vender. Você acha que o fact-check é uma possibilidade dentro da publicidade? Porque a gente tem um CONAR, que é o órgão regulamentador, mas ainda assim o próprio CONAR comete muitos erros e a própria publicidade no Brasil é muito diferente, por exemplo, que é nos Estados Unidos, onde você pode na cara jogar na, no seu adversário uma coisa e aqui dentro nós temos uma série de outros conceitos, uma, uma série de outras coisas. Então, você acha que é uma possibilidade de começar a implementar esse sistema de fact-check dentro da publicidade? É, seu nome? Gabriel. Gabriel, é, eu estou brincando aqui com publicitários e tal, mas é, é importante a gente é, diferenciar o trabalho que é feito dentro da publicidade... Né, que a gente vende produto e tal com o trabalho do jornalismo, né? O que eu faço na verdade é ser um publicitário dentro do jornalismo e aí minha postura ela é outra. Obviamente que a questão da publicidade elas ela por dentro de muito esbarra por interesses muito mercadológicos, né? De vender uma imagem que não é verdadeira do produto e tal e aí isso vai mesmo da postura da agência, né? Que se propõe a fazer isso do próprio cliente. Eu acho que quando a gente pensa publicidade dentro do jornalismo, que é o que a gente está fazendo agora, é, todas essas questões éticas, esses princípios éticos que foram norteados aqui, precisam estar dentro do nosso trabalho. Agora, obviamente, a ferramenta do fact-check, ela pode ser, e eu acho que deve ser usada na publicidade, para a gente ter cada vez mais transparência é, dentro do trabalho que a gente exerce, é, extra fact-check, né, fora do, do veículo do jornalismo, que aí a gente tem dois públicos e demandas completamente diferentes.
5: Oi, boa noite. Meu nome é Ian.
3: Eu Gabriel, eu acho que o fact-checking está totalmente alinhado com o princípio de transparência, que cada vez mais é exigido pelos públicos. Eu acho que se a publicidade aderir ao fact-checking, principalmente em questões de marca, de branding e rebranding, eu acho que tem muito a ganhar. Acho que a gente pode através do fact-checking, combater alguns mitos relacionados a marcas. Acho que isso é super importante. E acho que as marcas ainda não perceberam o quanto essa ferramenta pode, pode uh, ajudar na comunicação delas com um público que cada vez mais se preocupa com missão e propósito e muito menos com quanto paga ou, quanto, né, ou o que, que aquele produto de fato me, me dá.
2: Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, o, beijou, o McDonald's, ele utilizou o trabalho dos checadores para poder desmistificar é, questões que estavam ligadas diretamente à marca. Ham, ca, hambúrguer com carne de minhoca, então o que, que eles fizeram? Os checadores, venham aqui, nós vamos criar uma plataforma e vamos expor para vocês tudo que é verdade e que é mentira sobre a nossa marca. E aí essa plataforma ficou ativa, eu queria ter trazido, mas a gente não tem mais ela disponível, ficou ativa nos Estados Unidos, onde o público ia lá, a própria campanha do, do Trump e da Hillary, né, por caso, foram bombardeados por notícias falsas, o site deles viraram uma, um grande repositório de checagem, né, para desmistificar o que é falso ou verdadeiro, bom, se eles colocaram tudo que era, fa que era verdadeiro, falso, não sei, né, mas a, a proposição é essa, associada a um trabalho de um publicitário. Ainda não. Tem uma ação, Gabriel, não lembro qual cervejaria é, que foi feita esse
3: ano, que eles colocaram os especialistas da marca, acho que é da Brama, para responder dúvidas das pessoas. E aí as pessoas perguntavam coisas completamente absurdas. Ano passado é esse
1: ano que eu pedi deles.
2: Você checou a editora que. obrigado! Olha, saiu em grande estilo, hein? Pode, pode, tá liberado, pode ir embora. <risos> que ótimo. Desculpa, é, tudo bem. Desculpa perdão. <risos> é, esse trabalho da agência Lupa é bastante complexo e intenso. Gostaria de saber se vocês utilizam um software, um algoritmo específico para a seleção das notícias e para esse processo de fact-checking. Olha, o nosso trabalho é tão artesanal, porque se você for comparar com outras plataformas de checagem como o próprio Chequeado, né? o El Objetivo, Full Fact, é, eles estão muito mais automatizados. E aí todo mundo fala assim, nossa, vocês fazem essas coisas todas, a gente, a gente faz trabalho de formiguinha, assim. É muito artesanal. A gente está no crochê ainda e fazendo um bom trabalho de crochê, enquanto outras plataformas já têm máquinas. Né, industriais, que você consegue essa informação, uma raspagem de dados de uma forma muito mais veloz. Então, se nós tivéssemos... É por isso que a gente adora profissional de TI. Não tem ninguém aqui. né? Então, Quando tem um profissional de TI, a gente abraça, dá carinho, oferece bolo. Porque a gente precisa dessa galera de tecnologia.
3: A gente usa algumas ferramentas de monitoramento que são disponibilizadas uh, principalmente por, pra, pelas plataformas. né? Uh, Crowdangle, uh, Sumo... A gente usa o monitor do WhatsApp, que é da UFMG. A gente usa uh, outras formas de, de garimpar informação falsa. Mas a gente não tem nenhuma ferramenta de automatização, por exemplo, de transcrição. A gente não usa isso. Uh, Para vocês terem uma ideia, nos, nos, uh, nas experiências de tempo real que a gente teve durante a eleição, que a gente checou mais de 20 debates, uh, éramos eu e Cris ouvindo e transcrevendo as coisas que eles estavam dizendo. Então, assim, silêncio absoluto na sala. Tipo, meu, perdi se o cara falou milhão ou bilhão. E agora? Como é que a gente vai checar isso aqui? Então, realmente, uh, é muito artesanal. Mas eu te confesso que eu acho um pouco, assim, um pouco por desleixo nosso. Porque existem ferramentas. O Full Fact, que é da da Grã-Bretanha tem uma ferramenta de transcrição, o Aos Fatos utilizou essa ferramenta durante a eleição, não para todos os debates, porque em determinado momento eles não conseguiram mais adaptar a plataforma deles, mas existem só que a gente não utiliza. É,
0: sou a Milena, boa noite. Vocês chegaram no assunto que eu ia perguntar, então vocês já responderam
4: metade da, da minha questão. E é o seguinte, vocês falaram que é um trabalho bem de formiguinha
3: mesmo, mas vamos supor, está circulando, está lá na rede aquela notícia lá, qual é o primeiro passo que vocês usam, que vocês fazem para começar a verificar? Ou seja, vocês entram em contato diretamente com a fonte, ou já vai utilizar é, essas ferramentas
4: tecnológicas? E a segunda pergunta que... É, está entrelaçada, é a respeito do tempo. Ou seja, quanto tempo, mais ou menos, vocês demoram para chegar e falar assim,
3: chegamos a uma conclusão, verificamos. Que ótima essa pergunta. <risos> uh, depende muito, Milena. Depende do que, que a gente está falando. Né? Do, se a gente está fazendo um fact-checking clássico, a gente já tem mais ou menos uma lista de bancos de dados que a gente utiliza, e que a gente é obrigado, obrigado, praticamente, a consultar. Aí, por exemplo, assim, ah, a gente está falando de verba. Cara, minha fonte é o Tesouro Nacional, não tem outra coisa. É, é lei orçamentária, projeto de lei orçamentária. É é Ministério, da Fazenda, Ministério da Economia. Então, assim, eu vou lá. No, no que tem lá de transparência é SIGA, do Senado Federal. Então, são algumas plataformas que estão disponíveis com dados, dependendo do que a gente for checar. Ah, a segurança pública. Agora tem um banco de dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas até o ano passado, a gente só tinha dados do IPEA e de algumas ONGs que uh, organizavam esse tipo de, de informação, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Instituto Igarapé e outros. Então, depende muito do que, que a gente está checando. Ah, se a informação é fulano disse tal coisa, cara, muitas vezes a gente usa o Google, vai jogando, vai indo, vai procurando, vai... Sabe, uh, livros do cara, tem tem assim tem muitas formas, mas depende do que, que é a checagem em si. Quanto tempo a gente demora para entrar num consenso? Também depende. Tem informações que são muito fáceis, tem informações que a gente já sabe de cor, uh, que a gente praticamente não precisa consultar o banco de dados, a gente só consulta porque tem que botar o link lá, porque quem checa o checador é o leitor, então o leitor tem que ter acesso à informação. Uh, mas também tem checagens que a gente demora dois dias discutindo e não chega numa conclusão. Ou porque ela não está de acordo com a metodologia, ou porque... Por exemplo, vou te dar um exemplo de hoje. Hoje a gente checou uma frase do ministro da Educação em que ele dizia assim, uh, as áreas, não exatamente com essas palavras, mas era alguma coisa mais ou menos parecida com isso, as áreas com mais produção científica no Brasil são ciências exatas da saúde, blá, 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 biológicas e engenharias. Mas onde estão as bolsas? E aí o que ele queria dizer era que as bolsas estavam concentradas nas ciências humanas, sociais e aplicadas, linguística, letras e artes. O que não é verdade, porque as bolsas CAPES e CNPQ já estão concentradas no, nas, nessas áreas que ele citou como as mais produtivas cientificamente. Mas ele não disse a frase... Exatamente. Eu posso checar ou não posso? Ele está fazendo uma pergunta retórica. Então, assim, a gente foi lá, ouviu um pouco mais o discurso, encontrou uma outra parte em que ele citava isso e aí a gente fez a checagem e explicou. Mas a gente demorou um tempo para entrar nesse consenso, entendeu? Até sobre o que é checável, às vezes demora um tempo para a gente conseguir se acertar.
1: gente, gente eu tô indo embora. é amanhã amanhã tem mais amanhã amanhã às 10 e meia Douglas Silveira e Natália Leal estarão no prédio 43 do campus coração eucarístico então quem não fez a pergunta né Viviane é Viviane vai ser a primeira isso Pessoal, amanhã, amanhã tem Guilherme Belarmino, do Profissão Repórter, e Isabelle Moraes, primeira locutora esportiva do rádio em Minas Gerais.
4: Essa produção é do lado desse jeito, onde você vem aprender.